0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Hajzer Nikolettet, a Magyar Állami Operaház gyermekkarának vezetőjét. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A Magyar Állami Operaház gyermekkara 1970 óta működik jelenlegi formájában. Ez akárhogy is számolom, 50 évet jelent, sőt, még egy kicsit többet is, tehát tavaly volt az 50. évforduló.
1: Igazából tavaly lett volna, Lett vagy volna. A, a, a. nem szól közbe. Próbáltuk egy ideig Húzni, hogy hát, ha majd jobb lesz a helyzet, de sajnos egyelőre nem úgy néz ki, de nagyon-nagyon bízunk benne. Legábbis én bízom szerintem a legjobban abban, hogy, hogy a szeptemberben induló évadunkban már helye lesz ennek. Illetve helye eddig is volt, csak ugye lehetőségünk nem volt, de, de reméljük, hogy, hogy azért sikerül pótolni.
0: Milyen ünnepséget terveznek?
1: Pont a napokban gondolkodtunk róla a kis stábommal, hogy mi lenne a legjobb, hogy kik jönnének el, és igazából arra jutottunk, hogy ez egy hatalmas család, nagyon-nagyon régóta. A baráti kapcsolataink is egyébként legnagyobb részben innen vannak, tehát hogy annyira mondhatni, együtt nőttünk fel. Ugye én magam is ide jártam, azért tudom ezt így belülről mondani, és, és gondolkodtunk, hogy kik jönnének el. Hát nyilván a régi tagok, az ő családjaik, esetleg a, a tanáraink, akik akár tanítottak minket már, mint zenei pályán már, vagy akik még annó általános iskolában. És nagyjából az az elképzelésünk, hogy azért megmutatnánk a, a régi tagokat is, akikből például lett valami, hát zenészek lettek elsősorban, illetve azért ugye a, a mostani gyerekeknek is lesz egy, egy műsora.
0: A Magyar Állami Operaház gyermekkarába óriási vicsőség bekerülni. Ezt minek tudják be? Tehát mi az, amitől ismert neves művészek is hosszú évtizedes pályafutásuk után fontosnak tartják elmondani, hogy egykor a Magyar Állami Operaház gyermekkarában énekeltek?
1: Én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy dicsőségét énekelni, de olyan élményeket kap meg gyerekként az ember itt, ugye itt megint saját tapasztalatból tudom mondani, amit azt gondolom, hogy sehol máshol. Nagyon-nagyon jó dolog kórusban énekelni, profi kórusban nyilván az, az a legjobb, de ezt a fajta keveréket, hogy színház, klasszikus zene, és tényleg olyan képzés is gyakorlatilag jár mellé, ezt azt gondolom, hogy sehol máshol ilyen formában nem kapja meg az ember, és aki valaha a színházban dolgozott, tudja, hogy ez egy olyan ahol ami így beszippantja gyakorlatilag a, az ember, főleg gyerekként, tehát a fények, a csillogás, a, a híres énekesek körülöttünk. Ugye rengeteg kép van ilyenkor, és, és azért az egy elképesztő érzés, amikor én kicsinek, és akkor most itt meg is nevezem arról Rostandival, aki ma már ugye kollégám, rostandrával egy színpadon énekelhettem, és hát azért azért az egy olyan élmény, amit tényleg soha nem felejtek el, és, és ma is úgy megyekszül a színpadra, mikor ő ott van, hogy hogy nekem ez eszembe jut, hogy, hogy amikor először énekeltem vele, pedig hát én csak egy gyerek voltam idézőjelben. Szóval azt gondolom, hogy ezek az élmények azok, amik nagyon-nagyon hosszú právon meghatározzák a, az embert, is, és, és ö, ezekre nagyon jó visszagondolni.
0: Hát az élmények mellett talán még a közösségnek is óriási jelentősége van a közösségteremtő erőnek.
1: Abszolút. Hát az együtténeklésnek ugye eleve van egy ilyen közösségteremtő ereje, hogy ezt megismételhessem. Viszont itt nagyon-nagyon jó gyerekközösség is kialakul. Legalábbis vagy én vagyok nagyon szerencsés, hogy ilyen gyerekek járnak hozzánk, vagy, vagy valahogy ez az egész nagyon az éneklés, a zenélés nagyon jó irányba viszi el az egész társaságot. És azt is meg kell említenem, hogy azért van viszonylag nagykor különbség a legkisebbek és a legnagyobbak között, mert ugye másodiktól Gyakorlatilag az érettségig énekelnek itt a gyerekek, ami hát azért nem, nem pont az azonos korosztály, és ettől is nagyon színes, hogy, hogy nagyobb kicsit anyáskodhatnak a kisebbek felett, vagy kistesónak tekinthetik, szóval hogy szerintem ez is hozzájárul ehhez.
0: Említette is, hogy hosszú éveken át volt tagja a gyermekkarnak, később egyébként korrepetitorként is segítette a gyermekkar munkáját. De milyen emlékei vannak abból az időből, amikor még egészen kisgyermekként énekelt a gyermekkarban?
1: Talán a a legfontosabb élményem, amikor először léphettem színpadra, ez a bohém életben volt, az volt az első darabom, hát azt sose felejtem el, hogy Gyakorlatilag a felvonás felébe azt se tudtam, hogy hol vagyok. Nem, nem léptem be. Tehát annyira elvitt a, az izgalom, a, a fények, hogy ott, ott mindenki profin csinálja körülöttem. De hát ez azért másokkal is megesi. szóval ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon fontos élmény, tehát mindenre emlékszem a ruháknak, a, az illatára, hogy mikor, melyik zenére hova mentünk, tehát ez itt teljesen beéget és hát amit már említettem hogy azért ott, ott találkozhattunk olyan emberekkel akik, akik nekünk a példaképeink voltak ugye hát nekem is konkrétan és, és azért egy, az egy nagyon meghatározó dolog tud lenni és biztos, hogy ez is formálta azt, hogy vagy abba az irányba vitt engem, hogy, hogy ezt szeretném csinálni illetve hát mondom a, a baráti társaság, illetve ez az egész kör, ez, ez, ez nagyon fontos volt számunkra
0: Hát olyannyira meghatározó lett az ön életében is, hogy most ön a gyermekkar vezetője.
1: Igen, hát ez mondjuk nem volt tervben, ez nem? Elárulom, hogy nem, nem ez Tehát Nem ez volt a tervem, de annyira fantasztikus tanáraim voltak, hogy um, igazából nem most az ilyen kicsit rosszul hangzik, hogy nem volt más választásom mint ebbe az irányba venni, de ez nem, nem egészen így kell érteni, tehát hogy, hogy ők meglátták azt, hogy, hogy nekem ez fekszik, hogy hogy valószínűleg jól fogom csinálni, hogyha elmegyek ebbe az irányba, és aztán, aztán amikor eldöntöttem, hogy valóban akkor, akkor a karvezetés, és akkor gyerekekkel foglalkozás, akkor ott már nem nagyon volt kérdés, hogy, hogy az opera lesz az, ahol, ahol én tényleg megtalálhatom a, a helyemet. Tehát a, a színház plusza a gyerekekkel való foglalkozás, az, az, nagyon, tehát az a szívám csücske, úgyhogy ott már
0: nem volt kérdés. Uh-huh. Köszönöm szépen. Hajzer Nikolett, a vendégem, a Magyar Állami Operaház gyermekkarának vezetője itt az Intermedzóban. Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermedzó. Hajzer Nikolett, a Magyar Állami Operaház gyermekkarának vezetője, a vendégem. Hosszú éveken át tagja volt a gyermekkarnak a felvételire például. Emlékszik?
1: Nagyon emlékszem a felvételire. Arra is, hogy mit énekeltem, hogy hányas teremben voltam. Én egyébként fél évkor felvételiztem, tehát én gyakorlatilag ilyen rendszeren kívül jutottam be, illetve hát ugyanúgy felvételiztem, csak nem vártuk meg az év végét, és az is egy nagyon emlékezetes pillanat volt, hogy ott, ott először ki kellett állni, és énekelni teljesen idegen tanároknak, és arra is emlékszem, hogy Persze izgultam, mert az azért egy normális izgalom van ilyenkor az emberben, de, de hogy, hogy nem, nem volt az, hogy így lebénultam volna, vagy emiatt nem tudtam volna úgy teljesíteni, úgyhogy hát remélem, hogy... Hogy akiket én felvételítsetek, azért nem kicsit ilyen jó élményük marad utána. Hmm.
0: Ezt most tudjam, miért kérdeztem? Felvételt. Mert felvételt hirdet éppen a Magyar Állami Operaház gyermekkara. Minek kell megfelelni, milyen gyerekeket várnak a gyermekkarba? Mik a feltételek?
1: Igen, minden évben meghirdetjük a felvételit, mert uh, ugye azt tudni kell, hogy bizonyos darabok megkövetelnek mondjuk nagyon kicsi gyerekeket, vagy csak fiúkat, vagy csak nagylányokat. Tehát, hogy ezt úgy általában rendező dönti el. És mivel a gyerekek nagyon hamar nőnek, ugye ezért rótálódnak a különböző szerepekben, és ezért is van minden évben felvételi. Nyilván alapkövetelmény az, hogy, hogy valaki tisztán énekeljen, tehát innen indulunk.
0: Uh-huh.
1: És uh, mellette azért egy kis és tudást is uh, szoktunk kérdezni. Nem kizáró ok, hogyha valakinek ez nem annyira megy, Nyilván neki lesz egy picit nehezebb dolga, amikor a különböző opera részleteket tanuljuk, de abszolút így is fel lehet venni a versenyt a a többiekkel. Most a Covid miatt ugye egy picit ilyen felemás a a felvételi helyzetünk, tavaly csak online volt, tehát ott, ott nem is tudtunk élőben. Most két fordulósra tervezzük, az első forduló az online lesz, és aki ott úgy ítélünk, hogy vagy a felvétel alapján megfelelne, őket fogjuk behívni egy személyes meghallgatásra. Második osztálytól nyolcadik osztályig hirdettük meg, de ha esetleg akad olyan gimnazista lány, ugye fiúkról itt már sajnos nem lehet beszélni, hiszen a mutálás miatt, ugye ők már nem tudnak utána a gyermekkarban énekelni, de hogyha esetleg van olyan érdeklődő, aki 9-es, 10-es, akkor még őket is abszolút biztatom a kiírás ellenére, hogy jelentkezzenek ott.
0: És hogyan érdemes felkészülni a felvételire? Milyen tanácsokat adna?
1: Azt hiszem az egyik legfontosabb az az, hogy hogy bízzon magában mindenki. Tehát akinek javasolják ezt akár a szülei, akár mondjuk az énektanára, a szófés tanára, vagy a hangszeres tanára, ő nyilván megítéli azt, hogy, hogy képes arra, hogy jól énekel, hogy tisztán énekel. És nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy hogyan áll ki valaki egy bizottság elé, de mondhatnám azt, hogy közönség elé. Ezt ugye a saját gyerekeinknek, akik már hozzánk járnak, nekik is azért hosszan tanítjuk, hogy, hogy igenis, amikor az ember kiáll, akkor el kell és elő kell adni magát. És azt gondolom, hogy ugyanez vonatkozik a, a felvételőre is, hogy, hogy nagyon magabiztosnak kell lenni. Nyilván az, hogy, hogy egy alapos felkészülés kell megjelenni, gondolok itt arra, hogy a dalszövegeket jól kell tudni, hogy jól kell tudni a dallamot. Tehát, hogy, hogy a saját maguk miatt, mert hogyha olyanok, mint én, hogy azért egy kicsit izgulnak, akkor ugye ez az izgalom el tudja vinni a koncentrációt, és hogyha valaki nem 100%-ra, hanem mondjuk csak 80-ra tudja, akkor az nagyon sokat tud rontani ezen a helyzeten, de azt is hozzáteszem, hogy nagyon kedvesek szoktunk lenni, szóval nem eztük meg a gyerekeket, és, és azt gondolom, hogy, hogy akik kimennek tőlünk a, a felvételi után, azoknak azért mindig jó jelménye van, legalábbis nagyon-nagyon figyelünk erre, és nagyon törekszünk rá, hmm. hogy így
0: legyen. A felvételt nyert gyerekek hogyan vesznek részt a produkciókban?
1: Ennek van egy ö, abszolút régi menete, tehát még szerintem, amikor ö, alakult a, a gyerekkar, akkor lett ez bevezetve, Megtanulják a különböző gyerekkari szólamokat, és van egy úgynevezett felmondás, ami azt jelenti, hogy vagy én, vagy valamelyik gyermekkari korepetitor ül a zongoránál, játsszuk a kísérletet, végszavazunk, és nekik el kell énekelni egyedül azt a megtanult operát ugye egy gyerekari része beszélünk, tehát azért nem három-négy órákat kell gondolni, hanem azért ezek sokkal kisebb részek, és aki itt megfelel, tehát tökéletesen mondja a szöveget, jó hangot énekel, jó korlépbe, tisztán énekel, stb. 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 Ők bekerülnek abba a csoportba, vagy felkerülnek arra a listára, akikből aztán én majd beosztom a különböző próbákat és az előadásokat, és így ők szerepelhetnek aztán az adott tarabban.
0: Milyen nagy élmény lehet?
1: Abszolút, mm. igen. Azt gondolom, hogy nagyon kevés dologhoz lehet hasonlítani ezt, amit itt megélhetünk
0: mm-hmm. gyerekként. Köszönöm szépen. Hajzer Nikolát, a vendégem, a Magyar Állami Operaház gyermekkorának vezetője itt az intermezzo Jövünk mindjárt vissza. Intermezzo. hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez az Intermezzo Hajzer Nikoletta vendégem, a Magyar Állami Operaház gyermekkarának vezetője. A Magyar Állami Operaház gyermekkara 50 éve működik jelenlegi formájában, és mindenképpen fontos információ, hogy most felvételt hirdetnek lehet jelentkezni a gyermekkarba. De mi a meghallgatás anyaga? Miből készüljenek a leendő gyermekkarosok?
1: Ugye alapvetően az a legfontosabb, hogy ki hogyan énekel, tehát erre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt. Négy-öt dal, népdal, műdal, attól függ ugye, hogy milyen korosztály jön éppen felvételizni. Nyilván a kisebbektől alapvetően népdalokat várunk, de a nagyobbak már hosszatnak műdalokat. Ezeket kérdezünk meg elsőként, és akkor utána szintén korosztálynak megfelelően kérdezünk bele különböző, szolfés anyagba, illetve a nagyobbaknál az érek elméletet is szoktunk kérdezni. De még egyszer, mondom, hogy ez abszolút nem kizáró ok, vagy nem, nem hátrány, hogyha valaki ebben egy picit le van maradva, vagy még kisebb, és még nem kezdett el nem tanulni. Szóval, hogyha valaki úgy érzi, hogy egyébként nagyon-nagyon szépen énekel a gyermeke, és, és kíváncsi a színházi világra, és azért mégiscsak egy klasszikus műfajról van szó, ahol sokkal-sokkal ahol több mindent még pluszban megkaphat, akkor mindenkit bíztatok arra, hogy egy, egy próbát abszolút megér.
0: Az operaház gyermekkorában jelenleg hány gyerek énekel?
1: Pontos számot nem tudok mondani, de ilyen 150 és 160 között vagyunk.
0: Elég sokan, legalábbis én meglepődtem ezen a számon.
1: Igen, ez, ez elég soknak tűnik, és egyébként sok is. Nagyjából az arány az úgy néz ki, hogy ennek a létszámnak egy ilyen 30-35 százaléka teszi ki a kicsiket, és a többi a nagyokat. A kicsik az azt jelenti, hogy másodikos, harmadikos és negyedikes gyerekek, és ötödiktől fölfele egészen ugye akár a gimnázium végéig ők a, a nagyok, ami egy picit furcsa lehet, mert az alsó három évfolyam az, az kicsit homogénebb, ugye így életkorilag, mint mint az ötödikestől a mondjuk a 20 évesig, mert ugye azért sok a húsz évesen érettségiznek ma már, tehát a 11 meg a 20 között azért picit nagyobb a különbség. De alapvetően ez azért van így, mert kicsit differenciáltan tanulják az anyagokat. Ez azt jelenti, hogy a kisebbek tanulnak kevesebb dolgot, hiszen mondjuk egy varázsfóla szólót nem tud egy harmadikos vagy egy negyedikes gyerek Elénekelni, legalábbis nagyon ritka, tehát mondjuk azt pedig inkább csak a, a nagyobbak tanulják, vagy hogyha olyan hangi adottságot követel, meg mondjuk nagyon magasan kell énekelni, vagy nagyon mélyen, ugye az megint a kicsiknél nem tud létrejönni, tehát azért így szoktunk egy picit figyelni arra, hogy, hogy melyik csapat mit tanul, de ahogy aztán felkerülnek mondjuk ötödiktől, ők is újra tanulhatják. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy attól, hogy az egyik évben valamelyik mű nem kerül sorra, attól a következő évben az még sorra kerülhet.
0: Hogyan hat a gyerekek iskolai munkájára a gyermekkarban való jelenlét? Mi a tapasztalata?
1: Ezt mindig megkérdezzük egyébként a gyerekektől, hogy, hogy csak én emlékszem-e valamire, és, és ez rájuk is vonatkozik, és abszolút ugyanaz a, a visszajelzés, hogy az egyik legfontosabb, hogy az idejüket sokkal jobban be tudják osztani, mert hogy ugye itt arról van szó, szóval, hogy délelőtt iskolában vannak, mikor egy átlagos napot nézzünk, délelőtt iskolában vannak, délután ott vannak velünk a karterműpróbán, és este pedig előadásuk van, ami a legtöbb alkalommal este 9 és 10 óra között ér véget. Na most, ha valaki akkor hazamegy, és akkor áll neki tanulni, akkor az annyira nem biztos, hogy jól jön ki, és ezért nagyon ügyesen az ilyen lopott időkben nagyon-nagyon jól megtanulnak tanulni. Például a mondjuk két felvonás között remekül szoktak egymásnak segíteni, kikérdezik egymást, tehát ez az egyik, ez az időbeosztás. Illetve azt gondolom, hogy azért az éneklés és a klasszikus, de azért rengeteg mindent fejleszt, amit különböző tárgyakban is, és aztán persze később az életben is fel tudnak használni, gondolok itt a memóriára. Ugye a hallásuk egészen kiváló, tehát nyelveket nagyon jól tanulnak. Azért nagyon sokan nagyon jó helyesírók pont emiatt is ugye a hallás miatt. Hát a matematikát is említhetném, de az ilyen fele-fele arányban van, bár ugye azt szokták mondani, hogy a, aki jó zenész az elleg jó matekból is, tehát azért erre Például én
0: rátszávolnék, de,
1: de, de azért a gyerekek között van ilyen is olyan is. Tehát azt gondolom, hogy nagyon céltudatosak a tanulásban is, és pontosan tudják azt, hogy mikor mire van energiájuk, és tudják, hogy, hogy mik azok az idők, amiket muszáj kihasználniuk, ahhoz, hogy az iskolában is úgy tudjon teljesíteni, ahogyan mondjuk a színházban, még akkor is, hogyha nem feltétlen egyébként ez az elvárás, de... De nagyon maximalisták, illetve hát ez bevallom összeint, hogy én magam is az vagyok, és egy kicsit azért ebbe az irányba is viszem el az egészet, mert azt gondolom, hogy minőséget kell adni minden este. Tehát ezt mindig mondom nekik, hogy, hogy az emberek idejönnek, vesznek egy jegyet, és, és ők azért a, a jegyért elvárják, hogy valami nagyon-nagyon szép dolgot lássanak és halljanak. És őket az nem, nem érdekli, hogy aznap valaki rossz jegyet kapott délelőtt, vagy fáradtabban a bankát, hogy ezeket a mondhatnám, hogy emberi dolgokat egy picit így ilyenkor háttérbe kell szorítani, mert, mert hogy neki mi előadó művészek vagyunk, és ezt meg kell tanulni. És egyébként ezt is nagyon ügyesen át tudják vinni az iskolai létbe, gondolok itt egy felelésre például, vagy egy vizsgára. Tehát olyan rutinjuk van a színpadi munka kapcsán, amit, amit nagyon sok gyerek nem, nem tud sehol megélni, vagy nem, nem kap meg máshol, és ezt, ezt is tudják nagyon jól kamatoztatni.
0: Hát sőt, az életük egyéb területein is hasznos ez, nem? Tehát, hogy bárhová kerülnek az életben. Igen. A szülők aggodalmai között egyébként mennyire van jelen az, hogy a gyereknek túl sok idejét viszi el a kórus?
1: Jelen van, tehát ez, ez mindig egy nagyon aktuális kérdés, hogy de mennyire elfoglaltsággal jár. Mondhatnám azt, hogy nem sokkal, de hát ez nem igaz. Szóval azért ez egy életforma itt énekelni. Most nyilván nem a Covid időszakról beszélek, hát istenem, most ittben van van munkánk, mert szombaton lesz a Mens meg Uramnak a stream előadása, tehát most ez a két hét az tényleg arról szólt, hogy estig bent voltunk, és próbáltunk és énekeltünk, de azért egy normál időszakban ez nagyon sok elfoglaltsággal jár, és én ezért szoktam egyébként az élsportolókhoz hasonlítani ezeket a gyerekeket, mert ugyanazt csinálják, tehát ők nem az edzőteremben töltenek napi, nem tudom, 4-5-6-7 órát, hanem a kórusteremben és a színpadon, de gyakorlatilag ugyanúgy minden este nekik a színvonalat kell hozni, ugyanúgy karban kell tartani magukat, ugyanúgy gyakorlatilag edzése járnak ugye ezek a próbák. Itt nem meccsek, meg versenyek vannak, hanem előadások, tehát ugye kell időzíteni a, a formájukat is, hogy, hogy pont jól jöjjön ki mondjuk egy premierre, vagy egy meghallgatásra. Tehát én nem mondom, hogy ez kevés elfogláltsága jár, viszont azt is gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó befektetés hosszú
0: távon. Köszönöm szépen. Hajzer Nikoletta vendégem, a Magyar Állami Operaház gyermekkarának vezetője itt az intermezzo Ez az Intermezzo, Hajzer a vendégem, a Magyar Állami Operaház gyermekkarának vezetője. Hát most uh, hirdetett felvételt a Magyar Állami Operaház gyermekkara. A határidő, igen, utána néztem március 5 én nincs már túl sok idő hátra.
1: Így van, nincs túl sok idő hátra, de megint külön megemlíteném, ha valaki... Véletlenül a határidő után venni észre a hirdetést, akkor nyugodtan küldjön még nekünk jelentkezést, mert el szoktuk fogadni. Ó,
0: hát milyen szimpatikus hozzáállás.
1: Elképzelt, hogy valakihoz valakihoz egy kicsit később jut el, vagy más platformon, vagy pont nem látta, és akkor emiatt nem maradjon le. Úgyhogy nyugodtan, nyugodtan lehet még utána is.
0: Tehát még március 6-án sem késő, meg esetleg áprilisban sem. <gül> így, van, így van, így van. A Magyar Állami Operaház gyermekkara éppen 50 éves, hát legalábbis tavaly volt 50 éves, hiszen 1970 óta működik. Az alapítója Botka-Valéria és Csányi László volt. Mit lehet tudni erről a kezdeti időszakról?
1: Ugye akkor még nem, nem ez a fajta működés és felállás volt a, a gyermekkar életében, hiszen ugye akkor alakult, de hogy nem volt egy ilyen egységes része az operaháznak, hanem különböző uh, helyről, most én csak nem, mondom, hogy gyűjtötték össze a, a gyerekeket, illetve ha jól emlékszem, illetve jól tudom, akkor a rádiógyerekkarból jöttek át a gyerekek bizonyos produkciókra. Tehát nem az volt, hogy volt egy önálló gyerekkara az operaháznak a kezdettől, hanem csak produkciókra um, szedték össze ezeket a gyerekeket, és aztán pedig uh, Kupcsonyönyvér vette át a gyerek kart, és akkor már nagyjából ebben a formában működött. Most hirtelen évszámot nem tudok mondani, de, de akkor valahogy ott, ott átalakult ez az egész forma, és tartozott egy gyakorlatilag egy iskola hozzá, ugye ez az Erkel-Sánc általános iskola, és akkor még gimnázium is volt, ez a hatodik kerületi Erkel Iskola, mi is oda jártunk. És ez azért is volt jó, mert ugye egy helyen kaptuk a képzést, mindenki ismerte egymást, nem volt gond az, hogy különböző helyekről kellett például egy délelőtti próbára elmenni. Most már ez a szabadiskola választás miatt ez egy picit nehezebb, illetve hát mondhatnám, hogy sokkal nehezebb, de így is megoldható ez az egész. És ez a fajta rendszer, ami most van, ez azért már, ez még bőven előttem átalakult így, hogy már nem csak az erkelbe járnak a gyerekek, hanem gyakorlatilag bármelyik iskolából jöhetnek. Ennek ellenére maga a, a gyermekkari forma, hogy az operaházhoz tartozik, az, az már megvan egy, hát 20-30 éve biztos, sőt még lehet, hogy több is.
0: Hát már már ez is elég szép szám. És milyen fontos változásokon ment keresztül a gyermekkor az 50 év alatt? Voltak-e ilyen fontos meghatározó pontok vagy események?
1: Szerintem az egyik legfontosabb az az, legalábbis, hogy így visszaemlékszem a gyerekkoromból, hogy most öm, sokkal több darabban vagyunk benne, mint Annó. Ez nem azért van, mert akkor nem játszottak olyanokat, amikben gyerekkar volt, hanem inkább pont fordítva, hogy most rengetegszer előfordul az, hogy egyébként nincsen gyerekkari szólam írva egy adott darabba, de a rendezőnek mondjuk az az elképzelése, vagy akár a karmesternek, hogy bizonyos női szólamokat mennyivel izgalmasabb lenne mondjuk rendezés szempontjából, hogyha gyerekek énekelnék. Erre többször is volt példa, még az én időmben is egyébként, a donizetti a szerelmi bájtajcím darabjában, amit Falcsó Sándor rendezett, és kifejezett kérése volt, hogy ő szeretne a nép, között gyerekeket is látni, és akkor mi ugye a női szólamokat tanultuk meg, mert hogy abban nincsen külön gyerekkar. De hogy ma már nagyon-nagyon sok olyan darab van, amiben amúgy abszolút nem vagyunk, és külön kérésre akkor ott is beszoktunk ugrani, azt szoktam mondani, hogy abba is vagyunk, amiben egyébként nem vagyunk. Tehát a foglalkoztatottságunk szerintem sokkal-sokkal több, mint, mint az én időmben, vagy mint akár tíz évvel ezelőtt, amikor már azért. Én is itt voltam korepetitorként. Azt hiszem, hogy talán ez a, ez a legnagyobb változás.
0: Milyen fellépésekre ad lehetőséget a gyermekkori lét?
1: A legtöbb munkánk az nyilván a házon belül van. Ha majd megnyit az operaház, akkor még hogy ott is, de ugye az színházban, illetve most már az műhelyházban is vannak előadások. És mellette szoktunk különböző koncerteken is részt venni, a műpában például Margit szigeti nagy színpad, aztán Vigadó. Tehát, hogy olyan koncert ahol ami azért bejáratot, és nemzeti filharmonikusokkal szoktunk sokat együttműködni. És rengeteget stúdiózunk az elmúlt hát három-négy évben filmzenékhez énekelünk föl dalokat. Például a puskás műzikelben is uh, mi vagyunk a, a gyerekeknek a, a hangja. Hát mindenféle felkérésünk van. Én szeretek ilyeneket elvállalni, mert azt gondolom, hogy, hogy sok, vagy sokkal több műfajjal um, találkozhatnak, ami szerintem egy izgalmas kirándulás tud lenni. Illetve például ez a stúdiózás, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát ott, ott azért olyan dolgokat meg lehet tanulni zenei szempontból is, amit mondjuk egy színházban nem.
0: Mm-hmm. Mit üzenne azoknak a gyerekeknek, akik fontolgatják a felvételt?
1: Egyrészt, hogy mindenképpen próbálják meg, mert azt gondolom, hogy egy próbát mindig megér minden, tehát hogy szerintem vétek kihagyni egy ilyen lehetőséget, illetve aki úgy érzi, hogy, hogy nagyon szeretének elni, hogy igazából ő nagyon jól érezné magát, hogyha Hogyha együtt énekelhetne olyan, olyan, nem csak a gyerekekkel, hanem ugye hozzáírott a, a színpadon, az énekarral, a szólistákkal. Tehát, hogy olyan, olyan emberekkel, akiknek tényleg ez a, ez a hivatásuk, és ezt nagyon-nagyon szeretik csinálni, az azért elképesztően érezhető. Illetve, illetve az, hogy, hogy, hogy ez egy játék is közben, persze nyilván komolyan vesszük, de, de egy olyan játék, amiből csak, csak profitálni lehet,
0: nagyon szépen köszönöm, sikeres és eredményes felvételit kívánok, és további boldog ötven évet.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hajzer Nikolett volt a vendégem, a Magyar Állami Operaház gyermekkarának vezetője, itt az intermedzóban.